0: 第二章，年轻时代。1862年10月中旬，尼采离开了瑙姆堡，他和同学保尔·杜森及杜森的一个表兄弟前往波恩大学。三个年轻人在路上慢慢走着，尽情享受那自由的时光。他们在莱茵河边短暂的停留了一阵儿，快乐的忘记了所有烦恼。现在。保尔·杜森已经成为基尔大学的教授。他是一个典型的中产阶级，具有中产阶级人士特有的善良。他回忆起他们那充满欢笑的旅行，那些落入尘埃中的记忆被翻了出来，让保尔·杜森感受到了久违的兴奋。当时，三个年轻人选择了马匹作为交通工具。他们骑着马在乡间漫游，还在乡间的小酒店内喝了很多啤酒。尼采看起来有些醉，相对于周围的美景，尼采似乎对自己那长着长耳朵的坐骑更感兴趣。他俯下身仔细观察，测量了一下那对长耳朵，断言道：“这是一头驴。”杜森和他的表弟立刻回答道：“不，这是一匹马。”尼采再次测量了一下耳朵，说：“这是一头驴。”语气中丝毫没有改变想法的意思。他们就在路上闲逛，直到傍晚时分才回去。三个人一路上高谈阔论，吵吵嚷嚷的声音令镇上的居民很反感。尼采柔和地唱着情歌，吸引了好多女孩在窗边倾听。他们都躲在窗帘后面，小心地从缝隙中窥探着这三个年轻人。最后，一位正直的居民忍无可忍，不得不从屋里出来呵斥这三个喧闹者。用恐吓的语气将他们赶回了旅店。到达波恩后，三个朋友安顿了下来。在当时的环境中，只有一些大学还保持着自由，因为他们都享有非同一般的声誉。而当时的德国正处在四分五裂的境地，大学依靠着一个衰弱的国家，却依然能够保持住自身的活力，过着强有力的生活。这是同这些大学光荣的历史和荣耀的传说密不可分的。人们都知道莱比锡、柏林、耶拿、海德堡和波恩大学。学生们鼓励青年学子勇敢地武装起来，为拯救德国民族而去与拿破仑做斗争。人们还知道，为了反对暴君和僧侣们对德国自由原创的践踏，这些勇敢的学生们曾经愤然反抗，并且现在仍然进行着战斗。德意志民族热爱这些严肃的老师和斗志昂扬的青年，他们是祖国尊严的象征，替那些为劳动而武装起来的勤劳的祖国人民指引了方向。少年们都把自己学生时代的梦想视作人生的顶峰，温柔的姑娘也将纯洁高尚的学生作为自己暗恋的对象，尤其是对富于梦想的德国人来说，没有什么会比大学的梦想。更具吸引力了，整个国家都为这些充满知识、勇气、美德和欢乐的杰出学校而感到骄傲。到达波恩后，尼采和伙伴们都为自己的所见所闻而激动。尼采详细记录了自己的生活，其中一篇是这样写的：“我到达了波恩，看到无限美妙的前景，我为这一切感到骄傲。”尼采非常了解自己的能力，因此他急于结识新朋友，希望同他们共同学习，并将对他们的思想产生影响。波恩大学的风气是集体学习，大多数学生都习惯于结成社团，共同进步。在这样的风气面前，尼采有些迟疑，但他很快被意识到了，如果不加入社团，自己就会孤僻离群、落落寡合，因此。他加入了其中的一个学生协会，在给朋友格斯道夫的信中，他这样写道：“我走这一步是经过了深思熟虑的。我放弃个性，是因为我知道放弃之后会收获更多。”在接下来的几个星期里，尼采尽量让自己融进新的生活中，但是他依然保持了自己一贯的严谨作风。他不沾烟酒。却淋漓尽致地享受学术讨论和水上泛舟带来的简单乐趣。他喜欢去河畔的饭馆吃饭，黄昏时和朋友在回家的路上即兴合唱。他沉浸在这样的生活之中。为了成为一个完美的学生，他甚至希望能够进行一次决斗，甚至为自己选择了一个合适的同学作为对手。他对那个同学说：“我是新生，想进行一次决斗。”你是我最好的对手，让我们开始吧。对于尼采的要求，那位同学给予了非常乐意的答复，这让尼采倍感兴奋。很快，尼采就对这样的生活感到了厌倦，快乐的情绪也随之烟消云散了。十二月初，他的娱乐生活开始变得越来越少，他又开始重新回到了从前的状态，不安的情绪再次袭来。而亲人的远离让他倍感孤独。随着圣诞节和新年的到来，他内心的伤感愈加明显。从他给母亲写的一封信中，我们可以推测出他当时的心情。我喜欢的节日有周年纪念日、圣希尔维斯特节和生日。正是这些节日的存在，我们的灵魂才能得到暂时的休息。也只有在这些时候。我们才能发现自身的问题，获得快乐的时光。毫无疑问，经常去经历这种时光是一件非常简单的事儿，而且他们也能促成一些关键的决定。但是我们却很少给予自己这样的机会。在这些时刻里，我总是习惯重新翻出从前那些手稿和信件，全身心为自己记下一些感想。在这短暂的一两个小时里。一个人似乎可以超越时间和自己。过去能给前进带来力量，因为当一个人在对过去进行了言简意赅的回顾时，他就会对前面的人生道路怀着更多的勇气，坚定自己前行的决心。而美好的愿望和家人的祝福更像细雨一般，当他们温柔地洒落心间时，那便是世界上最美好的事情了。我们可以从这个年轻学生仅仅为自己的感想中掌握一些关于他的蛛丝马迹。他对自己浪费时间的行为感到不满，决定采取一种更为严格、更为专注的方式来生活。但这样的生活就决定了尼采必须和他的同伴们断绝关系。面对这个结果，尼采犹豫了。虽然他的伙伴同他一样年轻勇敢，但显得有些粗野。他该不该跟他们断绝关系呢？一缕游丝般的忧虑令他苦恼万分。尼采也许可以通过长期的放纵生活来适应他们粗俗的生存方式，这样一来，他就不至于过于敏感了。习惯是一种强大的力量。他在给格斯道夫的信中说道：“当一个人对出现于眼前的邪恶没有了源自本能的反感，那么……”他就走得太远了，太远